0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Fast Forward, o um podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e hoje o time de está completo com o Guta Braga.
1: Olá, boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde.
0: Depende de onde você estiver. You got. Salve, rapaziada. E o sumido, Bruno Costa, tudo bom, Bruno? <risos> tudo joia, Fábio, com você. <risos> Como é que estava a Serra nas férias? Cara, a Serra, eu
2: passei pouco tempo na Serra, mas estava boa. Sabia que teve um... O cabo é curto mesmo? É isso mesmo? <risos> não. É, eu, eu fui, cara, saí do verão, daqui tava 30 e, 30 e pouquinhos graus Aí eu cheguei é, em Teresópolis e tava com neblina, 15 graus de dia Pô, que legal. E aí eu falei, o que, que eu tô fazendo morando no Rio? Não, não sei mas...
0: <risos> Baixou baixou Londrina em você É nostalgia. Bom, gente, 2020 e o streaming é, na prática, a realidade da vida de todos nós. É uma das maiores mudanças de paradigma na forma de se relacionar com arte e entretenimento e também no comportamento de consumo desde que eu estou vivo nesse planeta. Mas também, com certeza, em muitas décadas, não que necessariamente os dois sejam sinônimos, beleza? Spotify, Netflix Amazon Prime são marcas fortes no nosso cotidiano, como qualquer outra de alimentos, por exemplo. E por isso mesmo, uma das questões do momento é justamente a guerra dos streamings. Se esse formato veio para ficar, Quais são os possíveis modelos e, e quão sustentáveis eles são, né? E também quais as estratégias de diferenciação e retenção ou conquista de novos públicos. Isso tudo parece ser, de fato, a grande questão. E com a gente aqui hoje para fazer uma análise das plataformas de streaming de áudio e de música, comparar os modelos das duas, além de fazer um exercício de futurologia, temos Silvia Medeiros, Senior Director Brasil da distribuidora de Orcha. Tudo certo, Silvia?
3: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: A gente super agradece. Aproveita e conta, então, um pouquinho da sua trajetória em dois tweets, assim, mais ou menos.
3: É, bom, eu comecei no mercado fonográfico há uns 13 anos atrás, na Biscoito Fino. O mercado digital super incipiente ainda, mas foi uma ótima escola. Pude botar a mão na massa um pouquinho de cada coisa. Depois fui para o mercado de telecom... É, e um tempo depois decidi voltar para o mercado fonográfico e fui para a Som Livre, onde eu fiquei alguns anos na área de marketing e em 2015 vim para The Orchid, onde eu estou, há cinco, vai fazer cinco anos agora, cuidando das operações no Brasil.
0: Bacana, muito obrigado, seja muito bem-vinda. em dois tweets coube super. <risos> Agora vamos ver se a nossa outra convidada de hoje consegue fazer assim dois tweets também. Tudo certo? Estamos com Josiane Siqueira, ou Amora, para os íntimos aqui, Head de Operações e Negócios da Ampere, produtora de entretenimento sônico, que tem um foco grande em podcasts atualmente. Eu tinha feito um textinho aqui, Josi, para te apresentar com o resto do seu currículo, mas eu vou deixar você fazer.
4: Eu oi, 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 obrigada, é, tudo bem, Tudo bem? e assim, eu preciso dizer que hoje o Twitter não regula mais os 140 caracteres, né, é então verdade. me dei bem, aproveita,
0: aproveita, gente, senta aquela história,
4: né, porque na verdade é bem diverso mesmo o meu caminho, né, mas eu acho que ele tem essa conexão aí com o conteúdo, mas eu, eu vim, eu trabalhei uh, na Sony Divina, editora depois eu fui na área de sincronização e novos negócios também, na época que o digital também era mato por lá depois eu fui para o Sonora, que era o nosso Spotify brasileiro, antes do Spotify estar por aqui eu saí do Sonora, eu fui para a Produções da Monique Gartenberg, que é uma produtora cultural é, que sempre fez projetos voltados para as marcas né, de quando é o branding e é a necessidade de cada uma e eu fiquei como um rede de operações também com, na verdade foram muitas funções dentro do projeto mas por Seis anos cuidando de um projeto chamado Nívia Viva.
0: Aquele de turnês por todo o Brasil, que tinha as parcerias entre artistas, Exatamente.
4: Né? Sempre tinha um ineditismo da, da música popular brasileira.
0: Era Criolo Ivete, era fazendo o Ah, teve, teve Vanessa
4: cantando, o, cantando Tom Jobim. Depois a gente fez o samba com Alcione Martinho, Roberta Saia, Diogo Nogueira. Depois a gente fez Ivete com Criolo, cantando Tim Maia. Depois a gente fez Isso. uma grande banda de rock, All Star Band. E depois a gente fez Jorge Ben Jor, Skunk. Céu, cantando Jorge Benjó foi, Enfim, foi um projeto muito maravilhoso Ensinou muito para mim E aí eu saí de lá, fiz alguns lançamentos Fui mais para área de agenciamento artístico Fiz algum lançamento do Jorge Benjó Em duas plataformas Em dois lançamentos na plataforma da Claro Por uma opção de ideologia E de oportunidade de mercado também E depois, agora eu tô na Amper, Que é uma produtora de entretenimento sônico Que a gente hoje está com foco no podcast Mas ele é muito mais amplo do que isso, né?
0: E aí você veio parar nessa furada de podcast <risos> Bem-vindo ao barco, né?
2: <risos> Muitos tweets, essa apresentação,
0: obseio. É, foram uns três, eu acho, para as minhas contas Bom, gente, eu acho que a gente pode começar conceituando os formatos de streaming que nós temos hoje, né? E as principais diferenças entre eles o streaming de áudio, aí vamos falar de Spotify, Apple Music, Deezer, é basicamente uma assinatura, né, que dá acesso limitado a todo o universo de músicas, ou quase todo o universo de músicas que está por aí. No caso da Deezer e do Spotify, esse acesso pode ser tanto pela assinatura mensal, quanto de forma gratuita, é importante frisar isso. Porém, com publicidade sendo veiculada, no caso da gratuita, e com limitações à experiência, como pular músicas. É, nesse modelo, cada plataforma, ou DSP, para usar o termo técnico, licencia o direito de exploração comercial dos conteúdos, ou seja, das músicas, de forma não exclusiva e paga de acordo com o uso. Né? Quantos, dependendo de quantos plays você teve, você recebe por isso. Já o streaming de vídeo da Netflix, Amazon Prime e similares, ele também te cobra uma mensalidade e te oferece produções que licenciaram de estúdios ou distribuidoras pagando um FII periódico fixo. Ou seja, independe a quantidade de plays ou também oferecem produções originais, que aí já é um outro tema longo nosso aqui hoje. Ou seja, a comodidade pode ser bem parecida, mas os modelos são bem diferentes. E aí eu não consigo não pegar por um dado óbvio, mas que talvez revele muito uma certa lógica. No streaming de vídeo, uma determinada produção é a rainha, a joia da coroa quando está sendo lançada. Já no streaming de áudio, estar disponível é só obrigação. De que forma de vocês acham que isso afeta a própria percepção assim, de valor da audiência em cada caso, né? A gente vê na rua um cartaz da Netflix anunciando uma série como se fosse a original, como se fosse a grande nova parada deles. Já a gente tem visto cada vez menos publicidade na rua, né? De, de lançamentos de artistas, como se fosse algo para puxar o consumo, de uma certa forma. A gente passou por uma onda faz pouco tempo, né? É, de muito anúncio de rua, principalmente dos, dois, dos três principais players aqui no Brasil, Spotify, Deezer e Apple Music. É, e agora parece que essa estratégia tá se readequando a novas prioridades e estratégias de cada um, né? Vocês acham que, de uma certa forma, a música, por ser quase esse commodity, digamos assim, né? Dos serviços, ela não ganha esse status de blockbuster, esse status de, de uma grande produção? Ou é algo que só tá registrado em duas lógicas diferentes? O que, que vocês pensam?
3: Eu acho que a música, durante muito tempo, ficou muito focada em criar o hábito de consumo... Trazer aquela galera que estava perdida Sem saber onde consumir Ou consumindo da forma errada, e é ilegal E aí todo mundo meio que deu a mão e falou Gente, vem para ouvir no streaming Assinar ou se cadastrar E ouvir numa, num modelo ad-supported é, Que é legal e a indústria vai ser viável desse jeito Então a gente ficou muito focado em Nessa parte educacional né, De criar a, a, o consumidor dentro do mercado. E aí com isso as propostas ficaram muito similares. Era basicamente valia tudo desde que o consumidor tivesse dentro ou pagando uma assinatura ou sendo exposto a anúncio. Então agora a gente está nesse nesse momento que é, a gente está começando a atingir uma certa estabilidade. As plataformas cresceram bastante. Cada território no seu ritmo, mas
0: e cada plataforma tiver... é diferente em cada ritmo em cada, em cada, cada território, ritmo né? em
3: cada território os territórios mais maduros já estão bem mais estáveis. O Brasil ainda tem lastro para crescer. A América Latina como um todo, a Ásia também. Mas agora é isso. Os serviços precisam começar a se diferenciar. Agora começa aquela coisa de querer roubar o assinante do, do outro. Você precisa pegar essa pessoa para o seu serviço se você quer começar a crescer, continuar a crescer. E é um outro jogo, onde eles vão ter que se diferenciar pela experiência do usuário, já que pelo conteúdo... Não tem tanta diferenciação. É, mas parece
2: que esse é o jogo que os streamers estão jogando desde o início, né? Porque é, é eu e o Felipe, que está aqui também, a gente trabalhou no desenvolvimento Claro Música, lá no e música né? E acaba que é assim, você analisa os concorrentes, você vê o que é mais interessante em termos de experiência para o usuário, e você vai lá e faz. Aí quando um faz, o outro vai lá e faz também. E é sempre assim, né? e Enquanto no, no Netflix é, Eles acabaram apelando para os originais né? Mas em contrapartida, o Netflix não tem catálogo E eu acho que o o maior, o maior prejuízo Para o consumidor de filmes e séries É não ter mais como
0: ter acesso legal a esse catálogo é, e Tem uma coisa também no caso da música a gente discute bastante aqui é a própria... Se a gente vai falar de experiência, né? No streaming de áudio, que eu acho que é o X da questão. A gente talvez ainda tenha um longo caminho a ser percorrido, mas que, idealmente, tivesse que ser percorrido em curto prazo, curto, médio prazo, de melhorar a experiência de um lançamento dentro da própria plataforma, né? É, eu sempre brinco que dá meia-noite, puf surge um disco no perfil do artista e você pode ter milhões de formas diferentes de engajamento ali e isso não é feito, né? É o... Eu acho interessante que, é, obviamente, não dá para a gente pensar que é, não, foi, não é uma coisa pensada, porque as plataformas, elas precisam focar nas, nas estratégias delas, né? E playlist, por exemplo, para o Spotify é uma estratégia super importante e gera resultados claríssimos hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que outras formas poderiam ter, né? De que outras formas um fã pode se engajar dentro do serviço de é música como e não É como melhorar o social, né? Das plataformas. Como melhorar o social, o X da questão.
4: Eu acho que tem uma diferença também de mercado, né? Por mais que os dois mercados, tanto o mercado de cinema, de filme de audiovisual e o mercado da música, tenham vindo com muita grana durante o tempo a pelataria deu uma quebrada nas pernas mesmo da música que não aconteceu da mesma maneira com o áudio com o audiovisual então a, ali o mercado se diferenciou então você ainda tem muito capital girando na indústria do audiovisual do cinema dos estúdios e eu acho que a, a indústria da música ela não conseguiu acompanhar a velocidade ela não conseguiu se unir eu não estou falando nenhuma não é né, uma descoberta aqui que você já não eu estou só lembrando. A gente não acompanhou a velocidade do, do, da tecnologia para isso. E o cinema, a, o audiovisual, tinha outras plataformas ainda que geravam renda para que ele continuasse saudável, né?
0: E tem uma experiência interessante disso, né, Silvia? A The Orchard ela desenvolveu um, um braço de distribuição de filmes né faz uns anos e há pouco tempo é, venderam essa, essa atuação. É, a impressão que eu tenho como, como consumidor de filmes é que eu via muitos filmes da Dior e eu gostava, eu lembro de gostar muito de todos, assim. E aí, quando a gente começou a bater na conversa prévia, você falou, ah, mas a gente vendeu... É, eu queria entender um pouquinho que, que barreiras vocês encontraram e também que experiências vocês tiveram, que aprendizado vocês tiveram na comparação desses dois modelos, né? Tão diferentes atualmente.
3: A Dior tem foi fundada em 97. Então... São 23, quase 23 anos é, e ela investiu muito em tecnologia é, e preocupada em oferecer uma transparência para as, as empresas que compunham aquela cadeia de negócio da música. E uma vez que ela fez isso, ela percebeu que isso poderia também ser aplicado em determinado momento para cadeia de filmes. Então, ela pegou aquela tecnologia que ela já sabia como distribuir para diferentes players em diferentes momentos, em diferentes formatos, e um sistema capaz de, de dar transparência para o produtor daquele filme, onde de onde estava vindo a receita, como compilar os relatórios. É uma cadeia né, que cinema, companhias aéreas, on-demand, televisão, etc. E aí, eles começaram essa operação. Ela foi muito bem. A Deutsche criou um escritório em Los Angeles. E aí você tem que se envolver com festivais de cinema pelo mundo. É, em, abrir esse network e, e, e investir muito em tecnologia. Foi chegando muito, muito, muito volume de filmes. O negócio foi crescendo demais. É, e aí a gente percebeu que se a gente fosse dar a atração que precisaria para aquele negócio continuar se desenvolver é, naquele rumo que estava apontando... Corria o risco da gente tirar o pé do acelerador do business de música e aí e eles tiveram momento, que fazer exato,
0: uma opção. Foi o fazer uma no né? vapor, né? É, que provavelmente
1: é o core business da companhia, né? Sim.
3: Era e vai sempre ser. Claro. ser é, é, e sempre <risos> e será, e será o core business <risos> da empresa. Então eles fizeram essa opção. No final das contas, é um bom, foi um bom negócio também. Vendeu a operação, foi um, um bom deal para a empresa. E aí, a gente segue com a certeza de que a gente está focando todas as energias no nosso business, que não é um business fácil, ele muda o tempo inteiro, a gente investe muito em tecnologia todo ano. Então, não dava para ter uma bola dividida, não naquele momento.
0: Com certeza. E a gente vem de um histórico, né, pré-era Spotify, que a gente trabalhava no digital, até a própria Silvia estava falando com isso comigo no papo prévio também, que a gente trabalhava com janela de exclusividade, né? Janela de exclusividade era a briga entre os serviços que estavam aqui, né? Durante um bom tempo eu lançava primeiro no, no iTunes e depois a gente liberava para o YouTube, para outras plataformas, né? Então a exclusividade naquela, naquele momento do mercado virava o jogo, atualmente não tem mais exclusividade, é. inclusive de, a, as próprias plataformas dizem, a, boa parte delas que não querem exclusivas, né?
3: A gente começava um planejamento já falando, para quem vamos dar exclusividade, né? Rolou Sim. essa época,
0: <risos>
3: e, e sempre como um, uma moeda de troca, óbvio mas eu acho que depois de um tempo, todo mundo percebeu que o que você ganhava, na verdade, era um fã frustrado por uma semana ou Sim. 15 dias, que ficava ali chateado, não ia assinar o serviço para ouvir o álbum uma semana antes. E pirateando, né? E é. pirateando, ou reclamando nas redes sociais do artista, etc. E aí, a gente viu isso. Quer dizer, o próprio Spotify, hoje em dia, se ele vai falar abertamente no workshop, num, num evento, ele fala, queremos paridade. Uhum. E a gente... Martela muito nessa tecla com todo mundo. Sim. O YouTube ainda é aquela plataforma que, que você... as pessoas, às vezes, escorregam o conteúdo antes. Qual é. parte
2: que você acha que isso funciona nos serviços de vídeo streaming? E por que, que não funcionaria em serviços de áudio de streaming um conteúdo exclusivo por mais tempo? E porque uma semana realmente não tem como fazer tanta diferença, né? Mas... Ah, para um durante fã, mais tempo...
0: Se, depende se, de quem você é fã. Se você é fã do BTS, você já matou todo mundo. É, com eu acho que série. é o tamanho da janela, é
3: assim, é... Você, ou você assiste a série do Netflix, no Netflix, ou você não assina, Depois de uma, ou você não assiste. Depois de uma semana, ela não vai parar no é. Amazon Prime. Talvez seja... Eu não tenho a resposta para essa Sim. pergunta, mas talvez o tamanho da exclusividade que a música trabalhou... Não
2: tenha é, funcionado. Eu, é, pois é, e se fosse mais tempo, né? Por exemplo, eu, eu hoje assino Netflix, Amazon e HBO. Então, né? é que Porque no final tem, das tem contas. Tem séries que eu quero ver em
0: Sim, eu, a impressão que eu tenho é que no final das contas, no caso da música, você mais lesa o, seu, o, o outro que não tem a exclusividade do que você gera. Valor, se né? não me engano, o, o Tidal teve umas. umas Exatamente, isso assim, que eu ia
1: falar. Beyoncé e Jay-Z tal, com a exclusividade do Tidal, Sim. eu acho que eles prejudicaram mais do que, do que beneficiaram, o beneficiaram o Tidal. Inclusive a gravadora. Por quê? Porque eles limitaram o target deles, porque o usuário pagante do Tidal não se compara ao usuário é pagante
3: pequena,
1: né? de Spotify e outras plataformas. E quem não tinha assinatura, muito provavelmente pirateou.
3: Agora, o que leva também a um ponto interessante, você está falando sobre
2: esses... Menorzinho, né? Não é como se fosse HBO, que é um dos gigantes aí. Tá, falando, de
1: música, falando de música, Sim. quem não eles tinha a assinatura é, do Tidal conseguiu a música de outra forma, é já que não
3: tinha disponível. Recentemente eu li um artigo falando que o, o, a taxa de churn dos streamings de vídeo é de 28%. Então, é assim, muito é alta. muito mais alto do pra que nos não serviços sabe, de só música. gente
0: clarear, o churn é a quantidade de pessoas, percentualmente, do, do total de, de usuários ou assinantes, que deixa o serviço num período de tempo
3: Isso. e para de assinar. E, e fazendo um paralelo com a TV por assinatura, que foi onde eu trabalhei em, em Telecom, é, o churn é bem mais baixo, porque na TV por assinatura... É, é meio chato cancelar, né? Você tem que entrar no telefone. <risos> é, você recebe é dolorido. várias
5: contrapropostas. Né? Várias é,
3: contrapropostas. <risos> Não fica, vamos reduzir. O churn nos streaming de vídeo é sem barreira. Com alguns cliques, você entra lá e cancela. cancela. Então, assim, você é. é é, é. quer assistir uma série muito boa que te recomendaram e tal, e que está em alta no serviço X, assiste. Um mês depois, cancela. Até porque tá todo mundo disputando uma fatia é. do bolso e do tempo das pessoas, Sim. né? que é exemplo, no
0: Game of Thrones, né? É. No HBO. No
3: HBO, todo é. mundo Acabou entra e meses sai.
0: É, o exemplo, acho que o exemplo mais quente agora é o caso do Disney Plus, né? Que lançou The Mandalorian, uma série derivada do Star Wars, e foi um sucesso imenso, e terminou a série, houve um cancelamento em massa, porque não tinha a próxima série. Aí é como se você fosse uma TV e falasse: viu essa série super legal? Legal, não tem a novela das nove novas. Então fica com Vale a Pena Ver de novo aqui. Num no lugar que a gente vai, enquanto a gente processa aqui e faz o conteúdo.
1: A gente também teve no Brasil a entrada da Amazon Prime Que também teve um, um efeito Muito grande Sobre a audiência do Netflix né? Sim. Acho que foi o primeiro concorrente assim, De peso Sim. Com... E, veio muito
0: barato, né? e veio muito barato E com
1: é. uma série de benefícios Não só a questão do áudio e vídeo Mas também a questão do delivery das compras.
0: Agora o, o churn né, Essa taxa de pessoas que abandonam No caso dos serviços de música Ela também não é baixa não, A gente não tem números oficiais Porque não são divulgados é. oficialmente mas eu sei que, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem... É um, hoje o Brasil é um dos maiores né, é, consumidores de, de, de música por aplicativos, né? Mas é um dos que, ma, que mais tem essa, esse churn, que mais tem essa, essa troca. Às vezes o, o usuário sai e nem passa para outro, mas ele, ele, ele sai, ele deixa de assinar o, o, o serviço por algum motivo. E é interessante que são duas estratégias completamente diferentes, né? O que me chama muito a atenção é que... Em algum momento, no meio do caminho, eu acho que o que a Silvia falou faz muito sentido, estava todo mundo muito focado em criar um padrão de consumo, um, uma, um formato de consumo, no caso da música. E o que se viu no meio do caminho é que teve que trocar é, a, a asa do avião com o avião voando, né? É, tem um dado super interessante que, é, que eu achei numa matéria do Wall Street Journal, em que eles comparam qual é o, o ano que a, que a empresa foi lançada o ano que a empresa produziu o primeiro original. Então, a primeira série ou o primeiro conteúdo original. A Netflix é de 97, a primeira produção original é de 2013, que foi House of Cards. A Amazon Video é de 2006, a primeira produção original também foi 2013, que foi o Alpha House. O Hulu é de 2007, a primeira produção original foi até antes, 2011, que foi a Day in the Life. E o Spotify, que é de 2006, ele teve a primeira produção original em 2018 só, que foi um programa da Amy Schumer, um podcast lá fora, o Amy Schumer Presents. Então, isso dá um pouquinho norte de que, no caso da música, o que está acontecendo é, caramba, virou... O, a música, da, a forma como a gente coloca a música, ela muda pela experiência, ela muda pelo Se você gosta mais do aplicativo ou não, ela muda se vem a assinatura do aplicativo no seu plano né, de, de, de telefonia celular da sua operadora. Mas, de uma certa forma, as nossas marcas, elas estão se tornando um pouquinho iguais nesse mercado e, a qualquer momento, pode vir alguém com mais dinheiro. E fazer essa, essa virada de chave, né?
3: Também tem a, a volatilidade do mercado, né? Se, sei lá, cinco anos atrás a gente fosse ter essa conversa, a gente ia ter uma outra conversa. Total. E daqui a cinco anos a gente talvez esteja fazendo um outro formato que pode não uhum. ser podcast. O número um pode não ser o Spotify. Sim. Então, uma vez eu vi uma palestra muito interessante que o, a, o, uhum. o Scott, que é um dos fundadores da The Orchard, falou sobre essa Questão da exclusividade. Ele, se há anos atrás, eu fosse um artista e tivesse fechado uma exclusividade com mais MySpace, eu tava ferrado.
0: Já era. Já era.
3: Então, também tem isso. É, a gente, é, o mercado, a gente toma as verdades e a gente fica, playlists, Spotify, e... Número um. É. Número um. E pode ser, mas tudo pode mudar também. E tudo isso que a gente está falando daqui a pouco pode não fazer mais você sentido. Você sabe uma
0: coisa interessante, os, os, os artistas mais é, de gerações mais antigas que eu trabalho, é engraçado que é quase uma obsessão dos, dos empresários deles é, em construir sites novos e manter a tecnologia do site atualizada e manter tudo ativado ali. Porque eles falam, tá voltando, agora é um, hein? pode ser outro.
4: É, tá voltando, tá voltando, porque aí você consegue também fazer outro, ter outras coisas agregadas, fazer base, construir essa comunidade. Controlar um pouco mais o seu conteúdo, rentabilizar esse conteúdo de outro jeito. Isso é uma tendência que está voltando. E, João, não é só dos antigos, E, aproveitando
0: o aproveitando sua, sua, seu... Seu insight? Tive vários, é... só fiquei
4: quieta, mas eu tive vários.
0: Não Põe na mesa, Pode vamos falar, trabalhar pô. isso aí,
4: pô. Tava indo muito bem, a Silvia tava aqui só... É
2: terapia, é
0: terapia. Ah. Ver o insight, tem que colocar pra fora. O... Falar em Spotify, o Daniel Eck, ele falou que prevê que em alguns anos até 20% do todo consumo do Spotify seja podcast, né? O que, diante do que a gente tem hoje, é um número razoavelmente alto, assim. É realmente criar um mercado, isso sem falar no crescimento dele, né, que tá dando sinais nos, mer nos mercados mais maduros, que tá começando a entrar numa curva de estabilização, mas ao mesmo tempo tem um potencial muito grande, né. É, como é que você tá vendo esse, esse apetite, de repente, pelo podcast? Porque o podcast, no fundo, no fundo, ele tá passando pelo que a música passou há 10, 15 anos, que é a necessidade aí, Existe esse formato, as pessoas estão descobrindo que elas gostam, tem interesse e tem que se criar um mercado, né.
4: Eu tenho quatro tweets, nesse caso, aqui para falar, não?
0: Não, não, vai.
4: <risos> é... é que tem várias vertentes aí, né? Eu, eu acredito que é possível, porque eu acho que é o Spotify, eles estão investindo bastante nisso. Tem ainda a... a desfragmentação do mercado de criadores de podcast, né? Você pode estar falando no nível mais profissional, no nível de creators da internet. Essas pessoas estão ávidas por ter espaço para falar, por ter estrutura. E aí, quando você tem a Anchor, que você consegue subir seu conteúdo de graça, você tem acesso a uma ferramenta profissional, né? para chegar em lugares onde você não chegaria sozinho, diferente do que você teve no YouTube. As pessoas, as pessoas querem fazer. E, e eu acho que tem uma diferença entre quem está fazendo podcast e quem faz música, que eu acho que a música é uma expressão ele é, é muito mais emocional da parte de quem coloca, né? É, e eu acho que tem uma questão mais intelectual, ainda mais hoje de, de, de mesa cast, também de, de encontros, de conversas que tem o um podcast, que é muito da nossa natureza. É muito mais fácil, de uma certa maneira, produzir esse conteúdo hoje. Uhum. Eu não acho um número... Acho, acho que o Spotify está bem realista é, no, no, no movimento que está acontecendo. Tem muito mais conteúdo por vir agora profissional, para marca, tá todo mundo procurando, tá super popularizado, então a gente tem desde estúdios, né, a gente tá falando do HBO, ele tem os podcasts, a gente produz os podcasts das séries internacionais da HBO NumPair, e eles colocam, a gente usa em todas as plataformas de streaming, eles colocam dentro do HBO Go, é, é uma coisa de retroalimentar o conteúdo, né, veio com, a, com o lançamento da série Chernobyl, onde ela mistura ficção com realidade, então eles fizeram um podcast onde eles colocam os bastidores, ou seja, você complementa o conteúdo que você tem. E a gente está no mundo de escala, então tem milhões de maneiras de você fazer conteúdo de áudio, storytelling, uhum. é, formatos, e, e nesse modelo que tá hoje, onde o custo é muito barato de produção, eu acho que funciona, e o Spotify está de olho em outra coisa, ele até pouco tempo atrás estava fazendo base de conteúdo, e agora ele tá de olho na audiência, ele, não estou falando pelo Spotify, nem ter esse poder. Mas pela minha percepção, é estourar a bolha. É trazer é, podcasts de produção muito boas com, com gente com autoridade em outro lugar. Autoridade até mesmo na música. Sim. E fazer com que isso se reflita para ouvintes de podcast. Entendeu?
2: É A minha percepção, e talvez seja uma percepção muito, muito fácil de chegar e muito comum, é que é a opção que o Spotify tem para ter os originais que a Netflix tem, só que sem criar atritos comerciais com com o um modelo de, de música, né? É, a válvula de escape ali. Só que assim, eu, eu ouvi bastante assim é, do, dos gringos, né? Tipo esse que você tava falando, eu ouvi do Stranger Things, eu achei muito maneiro. Só que é também super produção, como nem você falou. Mas eu fico pensando, será que a gente que está Lutando para ensinar a, a, a galera a consumir música no streaming, será que não é muito grande a curva para o podcast? Como é que você vê esse crescimento no Brasil?
4: Eu acho que você consome podcast por três motivos, né? Eu vou, vou falar do podcast para tentar entrar na música. Ouvir uma boa história, estar tá informado e ter companhia. E a música, você tem outros lugares também que você pode ter essa sensação, ter essa emoção, é, mas você, quando você está geralmente consumindo podcast, você tá fazendo alguma coisa você, tá, você tem alguma obrigação, alguma coisa que você tem que fazer você
0: está lavando a louça você não tá transando exatamente <risos> <Em português. risos> e você
4: mais lava a louça do que transa entendeu
0: muito
4: e a gente está numa era de muito, muito conhecimento também de, de otimizar o tempo de uma hiper eficiência não acho que vai que, vai, que a música vai ficar defasada tanto que a proporção é 20-80 né? é. não ao contrário eu só acho que vai crescer e tem tudo para crescer por conta do direcionamento. Você falou bem, você pode estar mirando lá, cara, para lá que eles vão. Eles têm que resolver um problema de conteúdo deles.
0: Sim. E de fidelização e retenção, né? O que a gente está falando aqui, basicamente, são questões é, que, em última instância, atingem empresas que estão com capital na bolsa, aberto, né? Então, quando você vê resultados que, que mostram que o crescimento está começando a estagnar, que o resultado não está não está satisfatório, enfim a própria Netflix que, que enfrenta dificuldades nesse aspecto anunciou no final do ano passado que investiu 420 milhões de dólares só em produções originais na Índia, onde eles precisam crescer muito, eles têm tipo 4.1 milhões de usuários e o planejamento deles é fechar o ano com 100 milhões eu estava falando aqui, a gente estava até falando caramba, que ousadia aqui né? que disposição, digamos assim mas, de uma certa forma, existe uma questão econômica atualmente que está intrinsecamente ligado a manter o usuário na plataforma ou, ou não manter o usuário na plataforma. E qual plataforma vai ser o interessante para investir?
4: Eu vou resgatar um pouquinho no, no investimento. Você falou de consumo, né? Você falou, ah, a Disney colocou Sim. tudo, teve que puxar o bonde. Você tem que criar hábito de consumo também. Então, não adianta você investir um caminhão de dinheiro, seja lá, voltando aqui ao é que eu estava dizendo também é. sobre... Eu falei, um player de música e conteúdo de áudio, vou parar de falar o nome, né? Tô fazendo publicidade gratuita aqui pro Spotify. <risos> Só tô falando deles. É, e, e, assim, tem que criar hábito. É que nem lançar um podcast naquela é, semana, é, naquele aí dia. Aí tá
0: o X da questão. É, é um, o desafio para diferenciação de plataformas de áudio Co pelo podcast como estratégia me parece um desafio ainda maior do que o, o Netflix ou a Amazon Prime ou Rulo, a Disney Plus fazer conteúdos originais, porque a gente já entende série, a gente já entende filme. Podcast é uma coisa que as pessoas... É, alguém fez uma piada no, no, no episódio que a gente fez aqui sobre podcast, foi o Tony, do, do Tem Mais Diz Que Amigos, falou, cara, as pessoas tem um montão de gente que fala que ouve só porque escutou falar aí e as pessoas estão falando. Na real, né? a gente sabe os números, a gente sabe aonde é, até chega. Até por
2: isso a minha pergunta, né, se esses investimentos muito altos em produções muito fodonas, realmente... É, se não tem uma curva grande para aceitação aceitação assim, e aprendizado do consumo
4: eu acho que é por isso que a gente vai passar por uma questão de ficção, você vai começar a ter mais novela, mais audiodrama para poder justamente sair dessa coisa nichada, mas você já tem uma comunidade engajada digital que vem junto com a produção desse conteúdo, que é uma coisa que nem sempre acontece com a música
0: sim e engraçado que nesse ponto eles dão as mãos, né? Homeland, uma série de sucesso, foi inspirada num podcast de sucesso, né? Aquela outra série Unbelievable do, da Netflix também foi inspirada numa série de storytelling de podcast, né? É,
2: é engraçado essa brincadeira, né? Que os podcasts nos serviços de áudio streaming mais bem sucedidos são inspirados em séries de vídeo streaming, né? Então é um. Acaba dando. Na é tudo volta. no final
4: das contas é conteúdo, pode ser é. entretenimento, né? É, e assim, é a origem, é como você pegar um livro e fazer uma série, ou você faz um dia ou você faz uma peça de teatro se você tem uma narrativa, se você tem várias camadas dessa narrativa, a coisa fica impressionante e se você consegue mostrar o outro lado, né, o Neil Gaiman fala sobre você mostrar o lado da história que ninguém conhece uhum. então você pega a história da Branca de Neve e de repente você se dá conta de que a, que a Branca de Neve é uma vampira né, que ela tava ali, tapeu tudo, que a madraça só tava querendo se livrar daquele ser e pedir, sabe, tipo, sempre, se você consegue atiçar o teatro da mente em outro lugar, e o áudio é muito mais fácil você fazer isso do que, do que a vídeo, TV é, 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 é sucesso boom.
0: é, com certeza agora, a gente passa também por uma foi o que a Silvia falou também é um momento em que as coisas estão mudando numa velocidade ainda muito rápida né é, e existe um novo momento que vai ser o boom agora dos, dos tocadores inteligentes, né? Que ele já começou, mas de muitas formas ele ainda vai é, passar por, por outros crescimentos e outros mercados, né? É, para localizar até o conteúdo musical, Silvio, o que, que vocês fazem hoje ou, ou pensam em fazer em termos de preparar justamente para essa próxima etapa, né? Porque vai impactar, eu acredito que seja um, um dos pilares do crescimento de, de podcasts, mas também vai mudar completamente a experiência de música, né? Nas plataformas.
3: Sim, a gente tenta entender... É, dentro da Orchestra, a gente criou um grupo de estudo, vamos dizer assim, de, de voice command devices, que é para entender como aqueles metadados e, e, e os inputs que a gente já tinha no nosso sistema é, vão aparecer como resultado de uma busca por um termo, ou por uma frase, ou por um nome de artista. Então, eles ficam fazendo testes ali, literalmente pedindo coisas. É, e a gente estuda também possíveis metadados adicionais que a gente possa incluir no cadastro que os selos e artistas fazem no sistema. Então... Desde uma coisa, assim, bem básica, do tipo... Se o nome do artista é pronunciado de formas diferentes, de acordo com o país... Tem artistas que criam nomes super complexos, às vezes com um caractere especial... Tipo um cifrão no lugar de um S... E aí as pessoas pronunciam aquilo de qualquer <risos> jeito... Então isso pode virar uma dificuldade nessa nova realidade...
2: Sabe uma coisa que eu andei reparando? Tem uns artistas que eles resolvem, da cabeça deles... Que você tem que falar o, o nome deles de uma maneira da cabeça deles. <risos> é <risos> e é eu dou exemplo. Eu, eu, eu jogo <risos> exemplos na mesa, dropping names, não tem problema. <risos> Choice, por exemplo. Choice, ele. E, e se você perguntar para qualquer pessoa próxima dele. Ah, não, não é Choice, não, é Choice. Ah, é choice? Não? Olha é é só. Caramba, esse momento é eureka na minha é vida. É Choice. Eu... Ah, eu sempre chamei ele de Choice. Sim. E aí, por exemplo, é... o Lutuli, que é um menino super talentoso e super novo também no rap, que vai, inclusive, tocar amanhã no Rap Hop Panchim. Ele. Eu falei, e aí, Lutuli? Eu não sei o que e tal? Tá ele.
0: Lutuli. Eu falei, mas não
2: tem ser. Mas cara, é, você não precisa ir nem tão longe
0: A minha caixinha Alexa Outro dia eu pedi pra ela tocar Cães Uivando Ela falou, ah, tocar vando?
4: Cara, isso aí é sua, seu database ali Eu É o seu
0: ali ali, Eu
1: fico pensando Aquela música Sorte Grande Que todo mundo chama de poeira Como é que dá isso, hein? Então, o é, YouTube já disso, tem né?
0: esse,
3: esse sistema inteligente, né? É, você busca inclusive Coisas assim bem é, Anitta no deserto Que é um exemplo que o Youtube costuma dar Aparece o clipe de sua cara uhum. é, Biruei Aparece o quê? Red Hot Chili Peppers Sim. As pessoas não sabem <risos> <risos>
1: Oi, biruei Não quero fazer o teste é não.
3: Agora. Now. Então assim, wow. a gente acha Que a Alexa um dia vai ficar mais espertinha a Alexa Com a certeza, gente usa né? também como um termo Para resumir todos os todos, devices né? isso. Mas é, Isso é importante Mas eu acho que os empresários Em algum momento vão ter que pensar, querido esse nome aí não vai rolar. Pô, vamos pensar numa coisa que seja mais é, pelo universal. Se é, que pronunciar
2: igual você escreve, né? Pelo ah, menos começa daí. Facilitar é. a vida da audiência, né? É,
3: artistas homônimos também vão começar a ter mais problema do que já tem hoje com a página do Spotify, que o produto vai parar na página errada. Sim. Então, se você tem um homônimo, talvez o seu fã fique... tenha tanto trabalho para pedir o seu conteúdo que ele vai desistir ou ele vai ouvir o outro.
0: Sim. É,
3: então, isso é. Um aprendizado mais técnico que a gente tenta ter sobre esse, esse modelo de, de consumo. E tem os aprendizados que já vêm mais fácil. Então, é, à medida que a venda do aparelho cresce nos Estados Unidos, a gente viu uma penetração crescente no, na faixa etária 50 mais uhum. que Isso é super legal e uma ótima notícia para todo mundo. Porque Verdade. no streaming é a faixa que menos é, consome, né? Com certeza. É, e junto com isso, vem um consumo de catálogo.
0: Verdade. Eu tenho um exemplo em casa. Meu avô, ele viu a minha caixinha Echo Dot lá da Amazon. Ele falou, eu quero isso aí. Como é que é isso aí, não sei o quê. Aí foi, ganhou de presente da minha tia, fui na casa dele marcar. Aí, quando eu voltei lá, ele tava com as playlists do Spotify dele de jazz bombando. Sim, demais. Bombando, então… Isso é incrível, né? Hoje pra foi uma inclusão né? digital, de efetivamente poder escutar música, Talvez
3: né? Talvez ele não se sentisse tão atraído ou não, é, bem, era, intuitivo pensando, pra usar o celular.
2: minha mãe não… Não tem mais consumo de música em casa mesmo. Porque antigamente ela botava
3: o um CD. Dá uma no caixinha micro inteligente para ela. Eles ficaram num limbo. Sim. sim. Entre ah. o
2: CD. Ela tem que pedir. Não caíram no ela stream. Ela tem que ou pedir para os filhos ou para o neto para poder ajudar a tocar alguma coisa. E ela, e ela ainda joga.
1: pode brincar com o jogo do milhão, que é divertidíssimo. É, é importante.
0: <risos>
4: Descoberta do dia. É. Ó, o pai de uma amiga minha, que eu não vou citar. <risos> Baixa a música na internet. Ah. Baixa a música, tem um orgulho da na Ele parou um pouquinho além do
0: CD, então. continua
2: <risos> historicamente. Mas, eu, eu vou te falar: tem, existe um, um, uma lacuna criada por essa questão do. até fiquei pensando depois você falando do. É, que a gente estava falando sobre catálogo, que tem no, no audio streaming, não tem no video streaming. E eu fiquei pensando que de repente você levantou uma bola bacana, que é o fato de que de repente a gente negociou o catálogo porque a gente... Eu me já na super, né? Banda já ganhou. Mas é... De, de repente a indústria da música negociou o catálogo porque estava sem força. Diferente do, do de todas essas gigantes, tipo HBO, Fox etc. e Mas existe um problema muito grande que é assim, eu não, não sou uma pessoa a favor de pirataria, até porque já ficou nos meus anos de lá para trás. Mas, recentemente, eu fui obrigado a piratear no vídeo streaming. Por que? Conta pra gente eu vou contar. esse segredo de é. fato. Você não. Um amigo seu volta, seu. volta, segredo. volta. Corta, é edita. Á, você á, fala á, assim, á, ó. Um amigo,
4: um amigo
2: meu.
0: Um
2: amigo. Não, não corta, não. Porque você quer. Não, isso, não. não. Eu vou contar. <risos> fui eu mesmo. <risos> Dropping names. <risos> então, eu queria muito... Ver é, a nova série do Jim Carrey, que eu amo profundamente. Jim Carrey, com, dirigida pelo Michel Gundry, que eu gosto também muito. E é o comeback deles desde Brilho até Anuamente Sem Lembranças. E, e eu falei, beleza. O primeiro episódio todo no YouTube, consumir. Quero ver o segundo, tá? Como é que faz? É daquela showtime, sabe?
0: Aí entra naquele livro de conteúdo que não existe disponível.
2: Não, quer. tá? Eu tenho três serviços assinados de streaming não tá em nenhum dos três. Ou seja, você está
1: colaborando com a rede. É,
2: <risos> aí calma aí beleza, aí eu falei, bom será que de repente eles têm o próprio streaming e putz, por acaso tem Showtime, tem o próprio streaming Aí eu falei, beleza, eu pago só pra ver essa série. Aí depois eu faço aquilo que você falou que todo mundo faz, né? Aí apareceu é.
0: lá escrito, not available no Brasil. Não disponível no Brasil. <risos> Aí eu
2: falei, ah, quer saber, meu irmão. Foda, você não fez uma baixar.
1: VPN? Fez uma VPN
2: básica?
0: É. Eu vou te falar, eu vou te é, falar uma parte coisa, bem Eu vou te contar só. uma história mais triste. Eu tava uma vez nos Estados Unidos, eu queria assistir uma série do Showtime também. Eu assinei o serviço deles lá. Eu voltei pro Brasil. Ah, muito ruim, não. Eu não conseguia desassinar. Puta. Eu tive que dar meu login não, minha senha. <risos> Ficou pagando em dólar. Para é. você
1: usar uma VPN, né, meu queridão?
0: Não funcionava com a VPN, eu tentei. Cara, eu
2: tinha que vender no aeroporto aqui, o
0: serviço é. de assinatura do Showtime, né?
4: <risos> Cara, eu acho que esse é o jogo da internet, né? Assim, e não tenho o que fazer. E é isso, você tem acesso. Esse é o jogo dos negócios, da internet.
2: Mas tem a oportunidade de fazer também? uma coisa.
4: Você tenta as vias certas, ser um objeto. Vamos falar então, esquece tudo do resto que eu falei. Corta de dita de novo. Desejo.
2: <risos> Sacou?
4: É um desejo. Às vezes você tenta as vias corretas para alcançar esse seu desejo. E tem Sim. falhas graves e falhas...
0: Agora, existe um que não, movimento que agora, unindo um pouquinho duas plataformas, a gente não está se debruçando hoje aqui sobre o YouTube, porque seria um outro caso completamente à parte, mas agora eu vou citar o YouTube para a gente trazer para a conversa um exemplo que é interessante. Eu, por exemplo, amo o programa do Porchat. Que história é essa, Porchat? Que é vai lá no GNT e fica depois disponível no Now, da NET, né? Esse mesmo programa eles falaram, cara, fecha os olhos, escuta, ele funciona como podcast. Ele está disponível e frequenta o top de podcast do Spotify lá como podcast. O próprio Spotify começou a levar para a plataforma dele de forma exclusiva youtubers que produziam conteúdo até aquele momento somente em vídeo. Não pensavam muito em como produzir esse conteúdo ou como potencializar esse conteúdo para podcast, né? Então, será que a gente não está olhando para um futuro próximo em que a gente vai ter séries que funcionam tanto em áudio quanto vídeo e sendo sucesso nesses dois formatos?
4: Certamente, mas eu acho que você tem... É, falando de, de, de ficção, assim, né? Primeiro, eu vou falar por que funciona. Funciona porque o vídeo, o cara do YouTube, ele, ele não tá usando outro recurso que não é a voz, né? É. Ou as entrevistas, que é uma coisa que o podcast não tem. Tem tá muito fazendo... YouTube
0: que você vai olhar e você só tá. O, o fã dele tá olhando pra cara pra dele só falar. porque ele é bonito ou pra, porque que você quer se relacionar é, de alguma e forma E
4: aí ele usa de apoio outras plataformas, ele pode fazer só áudio fazer podcast. E tem o outro lado, nós estamos acostumados com podcasts sem grandes produções, sem sonorização, yes. onde você não usa o, rec o recurso inteiro do, 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 da, da sua criatividade, da sua né, aud auditiva. Você consegue imaginar som, sentir cheiro, Sem sound design, tem né? Não tem. Não tem, sem sound design, exatamente. E é esse o caminho. Tem um pouco nos Estados Unidos. Tem um pouco, não? Tem nos Estados Unidos, eu afirmo. E a gente. A Ampere quer trazer isso para cá, porque a gente acredita que esse é o formato divertido de fazer, entendeu? Você fazer, tipo, Star Wars com a sônora, você Sim. consegue ambientar. Enquanto você não tem essa diferenciação, funciona. Mas se você começar a ter, o público vai ficando mais exigente. A gente está muito no comecinho de, 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 da criatividade do podcast, né?
0: Boa visão, com certeza. Então, ajuda da base.
4: Você
0: é, <risos> é uma balinha que é o Bruno tá gente. abrindo. <risos> É. Viu como é
4: importante, por nesse momentos esclarecer o que é? Não, e assim,
5: isso do mercado é. de cinema americano... Existem produtoras é, especializadas só na parte de sound design. Então, é. É, é, a gente vê podcasts aí na gringa, cara... Que com certeza são produtores de sound design de cinema... Que já migraram para entregar os produtos de, de áudio somente.
4: É, é, roteirista também. Um dos nossos sócios, inclusive, veio do cinema. Ele que tem essa proposta. Então, vem todo o conhecimento do entretenimento... É, bem elaborado, que o cinema chegou... A música, eu tenho muitas dúvidas sobre né, o que, como colocar, como, aonde rolou essa diferenciação da produção? Não sei se é só uma questão de verba, se é estética, se é cauda longa, tem um monte de coisa aí que você pode... Eu, eu,
5: eu vou apontar até um, um negócio cultural, como a gente está atrás, assim. Porque o sound design nos Estados Unidos, é as, as produtoras e os, e os profissionais que fazem aquilo, eles fazem, é, é uma propriedade de direito autoral. Então, se você usa... A gente acha que é só um barulho de, de trovão que tá por trás. Mas não, cara. Tem um cara... Ele
4: assina, que né? Ele assina
5: aquilo. O cara vai, grava, pega uma placa de, de metal, corta. Coloca três microfones na frente e ele faz aquele, aquele trovão. Aquele trovão não aparece em outro filme. Ele vende pro uhum. cara, assim. E, e como a gente está atrasado nisso. A gente nem tem essa, esse tipo de profissional. aqui. Tem muito pouco no, no Brasil. E daqui a pouco, isso vai, vai ter que migrar pro podcast, né? Pra, são as superproduções. Onde estão as superproduções?
4: A questão ainda é o investimento. Né? mesmo o investimento dos isso. originais com as plataformas de streaming aprendendo aprendendo com a, é, o investimento ainda não é um investimento significativo para ter esse profissional operando não tem demanda para isso, o investimento não é desse é, tamanho né? aí
0: não, um início, tem um aí, adolescimento aí, ainda é literalmente uma formação de mercado a gente é, nem,
4: não a sabe gente... nem de onde vem a receita exatamente, é. né? exatamente e a
5: gente nem resolveu a música no podcast, <risos> quer é resolver o sound
0: design é verdade é. <risos> agora gente, fazendo um exercício aqui de futurologia, né a gente está pensando aqui, é, pensando em, em diferentes formas de consumos num futuro a curto, médio prazo, né? É, existem algumas iniciativas, no caso, assim, tem uma pressão financeira, que é outro, o outro caso, no consumidor. Porque o consumidor, ok, um consumidor que conseguir assinar uma TV a cabo e pagar um valor que é bem caro, na verdade, para ter aqueles canais, ele ainda consegue colocar no orçamento mensal dele, ter Netflix, Amazon Prime... É, HBO Go e ainda ter Spotify e Deezer, se quiser, e mais Apple se quiser, ele consegue fazer esse mix todo, né? É, mas existe um grosso de, de público consumidor que não vai conseguir dar conta disso tudo e que vai começar a se diferenciar. Uma estratégia possível para um futuro próximo é algo parecido que já é utilizado há um tempo no Brasil pelo Now, da NET, e que a Apple TV Plus começou a aplicar, que foi, você pode assinar Apple TV Plus, vou pegar o exemplo da Apple, né? Você pode assinar a Apple TV Plus, mas você também pode assinar esse outro canal do Smithsonian aqui para receber documentários só sobre esse. Você pode assinar tal tá outra coisa aqui, né? E você começa a criar esses hubs que provavelmente vão ser hubs e marcas gigantes, né? Em que você tem várias, várias micro assinaturas ali ou você paga um valor e você escolhe quais assinaturas você quer. É basicamente assinar na revista Abril, que novamente. Louco, é? <risos> é o que é viável. Né? <risos> Uau! É o que é
1: viável, porque se você planilhar todos os seus custos de assinatura, teve, tem uma hora que a conta não fecha, né? Isso a Sim. gente acompanhou e foi mais gritante nos Estados Unidos, que é o um mercado mais maduro. Mas agora, com a entrada de novas plataformas no Brasil, você já está começando a pesar nos nossos bolsos. É,
3: e a gente tem que entender que você não está disputando uma fatia do bolso do consumidor que tá lá um tag escrito streaming. Você tá disputando com o cinema, o restaurante que ele vai, o show que ele vai, o um entretenimento em geral.
0: Que geralmente é a primeira coisa que se corta em qualquer aperto, né?
3: O oh, supérflu. Eu acho que tá rolando esse Game of Thrones assim, né? Dessa disputa acirrada dos serviços, todos com estratégias bem é, agressivas. No final, acho que não vai sobrar um. Eu acho que vão sobrar dois, três grandes players mundiais e vão começar a surgir essas ofertas mais amigáveis para o consumidor. Você não vai ficar entre a cruz e a espada. Vai ter um, um, um lugar ali que você vai conseguir agrupar mais conteúdos. E não sei, eu, eu me questiono se esse jogo vai ser para sempre assim, de, das produções originais viverem para sempre em uma plataforma só. Eu não sei se isso é sustentável.
0: Eu também tenho dúvidas disso. Eu realmente. acho que a
4: produção original hoje, ela ajuda a, a ter formação da marca, né? Sim. Mas eu acho que, vou usar a HBO como exemplo, ela comprando o catálogo da Warner, ela ela deixou lá o HBO Go, o HBO com as produções originais, e vai para o HBO Max, onde ela vai diferenciar o catálogo dela ali. Talvez tenha que unificar, não sei como é que funciona a operação lá dentro. É, eu, eu acho que... Eles já mudaram o slogan, não é mais... It's not TV, ou mudaram para o melhor do entretenimento, entendeu? Uhum. Então, ampliando a definição de negócio para entrar aí, de repente, abrir uma rede de restaurante HBO com batata frita, sabe? Sim. Acho que é uma questão de marketing mesmo. É, e de, de manter a pessoa o máximo de tempo possível dentro daquela plataforma de conteúdo. Eu acho que é por aí. Eu, eu me pergunto, eu quero saber a opinião de vocês, porque eu não tenho essa resposta, se se vocês acham que os as, as marcas, os estúdios podem coexistir Como é que eles se diferenciam? Como é que eles colaboram no eu tava, mercado? Eu estava
0: pensando aqui, enquanto você estava falando Eu estava pensando, tá, como é que era na época dos grandes estúdios de cinema, né? Você produzia, você tinha você, Eles foram sendo comprados e juntados em grandes conglomerados de mídia esses grandes conglomerados de mídia passaram a ter rede de cinema, é, canal de TV, canal de TV por assinatura e por aí vai. Mas um filme que a Warner produzia, ele podia passar no cinema de qualquer rede, ele podia ser vendido para passar em TVs de qualquer, qualquer lugar do mundo. Né? Então chega um momento que o conteúdo ele pode gerar outros ganhos e compensações é financeiras verdade. que não só o próprio serviço. É verdade.
3: Quer ver um lugar onde todo mundo convive muito bem, todos são amigos, e todos são felizes? YouTube. <risos> Exatamente. <risos> o YouTube é onde... <risos> é, é onde todo mundo é feliz. O YouTube tem... É, Netflix tem canal no YouTube. É, as séries têm seus próprios canais. Exemplo, Stranger Things. E o YouTube, em vez de ficar ali brigando, coitado, sem saber para onde vai esse, o streaming de vídeo, ele decidiu fazer parcerias com cada um desses, desses grandes estúdios, HBO, Netflix, etc. E é, trouxe para o YouTube um conteúdo que serve tanto de porta de entrada para as séries e filmes, quanto de saída. Então, é, se você assiste no YouTube o trailer novo do, da nova temporada do Stranger Things, você vai ficar com vontade de assistir. Aí você vai pro Netflix, assiste lá, faz uma maratona, assiste tudo de uma vez. E aí quando termina, você tá ali, estasiado, apaixonado por aquilo, você volta pro canal da série no YouTube, aí você vai assistir... Tapete Vermelho, bastidores de gravação, making off, entrevista com o elenco. É, uma série de conteúdos que a Netflix produziu para o YouTube. Isso. Então, eles encontraram uma forma de, de fazer expandir. fazer esse
0: pendular de expansão, Exatamente.
4: Né? Você, você abriu outra caixinha, agora eu vou falar. <risos> que é comunidade. Porque o, o, o que hoje esses, esses estúdios, essas distribuidoras, essas grandes marcas de entretenimento não, entende, não, não souberam ainda como fazer... É a comunidade. Com o YouTube é diferente. Então, acho que o YouTube adotou esse lugar. A gente conversa com comunidade, a gente tem uma flexibilidade de conteúdo, desenhou um modelo de negócio, não de produção de conteúdo. Nunca foi uma produtora de conteúdo, né? Não, nunca se posicionou aí. Mas eles conversam com as comunidades. E coisas que não, não tem competidor. Porque os, as marcas, os estúdios, os streamers, eles a conversa é o quê? Me ajuda. É, é isso aí. Não, não tem esse foco, né? Em formar as comunidades. playlist. É, não, do artista, acaba, mas... uma,
0: acaba indo por outros caminhos mas eu fico pensando que outras empresas na verdade vão acabar surgindo ou despontando ou ganhando força com essa capacidade de funcionar como um hub, efetivamente é, né? como essa uma coisa central cê,
2: essa coisa que Isso. se levantou aí, Fábio sobre, sobre um filme da Warner poder passar em qualquer cinema eu, eu, eu lembro que eu, eu vi há um tempo é, House of Cars passando na TV eu, tam, eu não sei de outro caso de uma série original Netflix foi pra TV mas ela chegou, ela chegou aí sim e eu fico pensando se de repente não seria isso o conteúdo falar
0: mais alto é, Tem produções são parcerias né? em muitos casos, então acaba tendo situações assim, tem, isso sim. acontece muito atualmente lá fora que uma série vai lá no canal e para o resto do mundo vai para um serviço de streaming, né? Porque se aquele canal é original, o streaming, o serviço de streaming Amazon Prime ou Netflix entram como co desse conteúdo.
2: Sim, mas no caso do Netflix acabou sendo até virou notícia, assim, Sim. essa iniciativa deles, porque é uma produção 100% Netflix. E
0: né? é um caminho difícil, eu acho que tanto para o áudio quanto o vídeo, a forma, o caminho que você escolhe para se diferenciar, porque se a gente estiver falando de criação de marcas, né? Por que, que eu opto pela HBO Go e não pela Netflix? Eu acho que a temporada de prêmios passada foi muito clara em expor isso, a partir do momento que a indústria inteira dos Estados Unidos fala é, 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 Netflix, não, fica aí quietinho, quem está fazendo série boa ainda é a HBO. Então vamos dar todos os prêmios para a HBO, porque a gente não está seguro de que seu modelo de negócio beneficie a gente. No fundo, no fundo, no fundo é isso no final das contas. Então, é, a HBO, por exemplo, se quisesse se di diferenciar, ah, a gente tem produções de altíssima qualidade, com perfil cinematográfico, etc., etc., teria um caminho, já está já nesse caminho, na verdade. Né? Eu fico pensando até na questão de podcasts, né? de que forma as plataformas, vão, é, é, os DSPs vão começar a tentar se diferenciar mesmo por isso. Né? Porque atualmente é um hit, hit and miss, né? é uma certa e, e erra, certa e erra, certa e erra, Quase tiro no escuro, né? Você tá falando de produção de original? Original, isso, é.
4: É que tem uma que tá se posicionando como a casa dos podcasts, né?
0: É, e com perfil global, né? Com força global para isso, Com força global.
4: É. Então, acho que a chance tá... E, e, e mais flexibilidade também, né? De negócio. Eu acho que tá ali. Acho que essa, esse, essa vai, esse vai ser o berço. Sim. O resto vai vir atrás.
0: Sim, e, e, e realmente vem uma grande mudança de comportamento aí, né? Carros com tocadores inteligentes, você pede para tocar um podcast X, e aí ele fala: você não tem esse serviço, você deseja assinar, que nem já fazem. E aí eu acho que vai começar uma nova etapa de sustos na conta do cartão de crédito. <risos> que nem acontecia antigamente quando tinha o um ringtone aqui, que uh -huh, as pessoas assinavam o uh -huh. um serviço achando que estavam comprando só aquele ringtone. Uh -huh. eu, tô, eu, eu tenho receio que no futuro próximo as pessoas dirigindo comprem e assinem muitos serviços sem querer. Nesse, nesse sentido também. Mas vamos para o Aperto Play, então... Bloopers! Vou começar com, com a Silvia então. Começa com a
1: Guta. Ela quer começar com a Guta. é o grande finale. Ela quer que com a É, você é o grande finale.
5: Ó, pra quem não tá vendo, a gente tá entendendo aqui quem vai ser o primeiro a falar
0: no Aperto Play. Bom, gente, Aperto Play. Vamos lá, Jo, conta pra gente pra quem você aperta Play.
4: Eu aperto play em clima de carnaval, clima de pegação não é o meu caso, tá? Não é pra mim, mas eu adoro Sexo Agora, de Sandro, Pensandro. É uma pessoa que eu... Um Arroba
0: Pensandro artista, é nas redes. Já nas redes,
4: já vai, já cola lá, porque tem que entender a estética como um todo. Tem uma pegada é, cheia de amor, super geek, uma coisa meio brega, mas hipster, sabe? É muito divertido, Sexo Agora é um hit. Então, a minha, a minha deixa tá aí, mas vou indicar um podcast também, porque a gente tá aqui pra isso, né? Opa,
2: vamos Aê, pro
4: Jabá! Vamos para o jabá! Boa. Se é pro jabá, eu vou ter que indicar vários, tá?
2: <risos> e, mas... e ouçam todos depois de terminar de ouvir todos os episódios de Fast Forward, <risos> tá? Exatamente. Com certeza, pode
4: maratonar. Pode maratonar. Pega aquela sua viagem de carro pra Bahia, que você costuma fazer agora em fevereiro já dois de fevereiro, tem uma já. Maratona! Eu vou indicar o Boa Noite Internet, que é do Cris Dias, do meu sócio. Tem o Zing também, que é do Marom. E é, é realmente muito bom. A gente tem o Big Shot Pod também, que é sobre NBA para quem gosta de basquete. E, enfim, eu realmente escuto e eu realmente gosto.
0: E eu adoro Boa Noite Internet. Aê! E de coração. Passa,
4: é maravilhoso mesmo, é muito bem feito, é um trabalho do Cris. O Cris está lá desde que. A internet era mato hum. e ele faz um trabalho muito bacana em um podcast, assim, hum, muito
0: cuidadoso. Muito bom. É. muito bom, recomendo igualmente. Silvia, conta pra gente, pra quem você aperta o play.
3: Eu vou indicar o primeiro álbum do Francisco Gil, que agora é o Fran... É, a gente lançou dia 10 de janeiro. É, não é exatamente um jabá, mas a gente lançou pela The do que é uma alegria, não, mas, tá ótimo, mas é foi um áudio de mim. Primeiro
0: episódio foi? <risos> Ele que tá, bom, na verdade, né? é o disco que tá ganhando, que agora são três indicações. Então vamos fazer dele. aí o
3: ranking do Fast Forward, <risos> Fran, em primeiro lugar.
0: Despontando no início do ano. E,
3: pô, um, ver um, um, um cantor assim, compositor tão jovem, é, vindo com o primeiro álbum tão maravilhoso. E aí a, a faixa, se for escolher uma, é Coração Tambor.
5: Muito bom Legal, acho que tem produção do Huxel e do, do,
0: dos Dogs, né? Isso. Legal. isso bom. Abraço, Huxel. Guta, conta pra gente, pra quem você aperta o play
1: bom pegando o gancho o gancho da Jo falando em sexo
0: <risos> ah, é, agora, agora um tá
1: comigo um tema igual. Kate maravilhoso pré carnaval tá calor no
0: rio tá, né? Né? tá comigo tá comigo
1: <risos> aqui homenageando Clarice Falcão que participou de um episódio da primeira temporada de um disco totalmente deprê Eis que encontro dia D. Música fantástica. Essa música que eu vou tocar no meu carnaval inteiro. Se você quiser se divertir, essa música é boa pra carnaval, pra balada, pra receber o marido de lingerie à noite sexta-feira. Eu não vou fazer essa linha não, porque essa música não é pra mim. Essa música é pra mim eu também. Não ouvi, pelo, nome, pelo nome é quando a
2: prevenção não deu certo. Sem né? spoiler,
1: sem spoiler. Não, não vou, não dar, ouvi, spoiler. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Ouvi dia D, uma música de verde. Clarice, você é
2: primorosa, meu amor. Muito
0: bom. Um <risos> a surpresa que as pessoas vão ter, legal. Bruno, para que você é aperta o play?
2: Então, fiquei sabendo que meus amiguinhos recomendaram a música que eu queria recomendar no episódio que eu faltei, mas eu vou recomendar eu mesmo de novo, assim. cara. É.
1: Já que você
2: tava ausente, é. Ausente. Ausente. É, então, Juro Que, da Rosalia. É, e porra porra, saiu assim, deliciosamente para mim. É... Gostei muito Bem flamenco, assim, né E o... Tá no meu loop infinito Desde o início de janeiro é... O álbum do Theo Catsman é Modern Johnny E E é foda Porque eles lançaram no final do Theo Catsman é, vo... é vocalista do Wolfpack E o Wolfpack lançou no final do ano passado Um live no Madison Square Garden Lotadaço e tá na minha cabeça até agora O fato de que é É um tipo Um equivalente a um DVD Gravado em plano sequência
0: que barato né? <risos> Muito foda Legal, muito bom mesmo E o conta pra gente
5: Bem, vou manter a tradição da música latina é, a semana passada falei da Rosalia é, Vou indicar uma Na verdade um disco, né é uma banda que eu conheci no México, toquei com eles, tive a oportunidade de tocar com eles no Música na Mochila, em, no, na, em DF, né? Distrito Federal, capital do México. A Carinho é uma banda de cúmbia, na verdade de eletro cúmbia. Para quem não está ligado, cumbia é, um, é um ritmo regional da América Latina, da Colômbia, que é estouro na Argentina e no México. Mas é muito regional e, tem um, e, e aconteceu lá o que aconteceu mais ou menos com o brega aqui no Brasil. Que foi se modernizando, foi juntando com som de 808, vai botando uns beats mais legais e virou um movimento que eles chamam de eletrocumbanchero. Muito legal. E essa banda é uma puta banda, assim, tipo, sabe aquelas bandas que tem 10, 11, 12 pessoas que não são músicos contratados, são a banda, assim. Então, tipo assim, Opa. tem um naipe de metal enorme e eles são da banda, assim, seis caras de metal e tal. E, e eles lançaram é, um disco essa semana é, chamado Paraíso, paraíso Fiscal, e tem uma música muito legal chamada Victima. Então fica aí, agrupação carinho.
0: Fiquei até nervoso. Já joguei até no Spotify aqui. <risos> não, cara, foi mó barato. Foi mó barato conhecer os caras lá.
5: Mó barato. Puta banda. Pode seguir.
0: Eu tenho três indicações, por incrível que pareça. Guarda! <risos> <não sei como. risos> Surgiu uma terceira aqui, de repente. A gente tava falando aqui. Bom, a primeira é o disco do Mac Miller, Circles. Eu achei um disco realmente muito bonito, muito bem feito. O Mac Miller já faleceu, né? É, mas... Realmente fiquei bem impressionado, um disco muito, muito fluido, muito, muito co conciso e coerente, assim, bonito mesmo de, de escutar, triste, é, mas muito recomendável, Mac Miller Circles. É, minha segunda recomendação é um artista, já que a gente está só de frases polêmicas aqui hoje, é um artista que o The Weeknd chegaria perto de ser se tivesse talento, chamado Mose Sumney. E ele lançou um single lindíssimo, uma música chamada Polly. Achei Poly.
2: complicado tá, essa frase polêmica, mas tudo bem. Só... É, eu também, gente. Achei bem. super polêmica. É. Eu, 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 foi, é. foi, foi, foi pra você reagir. É, eu, eu, eu... não que eu... isso? Depois você, não depois você
1: desenha pra mim, eu não entendi não, muito
2: desde, bem. Desde sempre Fábio tem esse negócio com ah, The Wicked, ah, né? Não, é,
0: tem, é tem artista é que é difícil. porque eu gosto,
1: então... Tudo bem.
0: Mas o Moses Sumney lançou uma música chamada Polly, que é muito legal. É, e recomendo bastante escutar e uma recomendação que na verdade é herança do ano passado, já que a Guta voltou na metade do ano passado <risos> com a Clarice é, que eu, eu recomendei uma faixa desse disco que realmente é muito boa, que é o disco do Caetranada é uma faixa que tinha participação da Kali Utis que eu amo de coração, mas na verdade o disco inteiro, Buba é absolutamente maravilhoso com repleto de outras participações incríveis é, recomendo muitíssimo Caetranada, Buba é isso, gente. Muito obrigado pela presença, Silvia, Jo.
3: Obrigada a vocês. Obrigada.
1: Obrigada. Mas Women meu, Music, uh! todas lindas.
0: É, só tô mulheres, bom, né? Até bom. agora, na né? temporada, muito ah, convidadas, Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
5: Obrigada
0: muito obrigado você, e até Foi semana que vem, enorme. pessoal. Até lá. Valeu. Beijos.